0: Den 6 maj 2013 lämnade 53-årige Ariel Castro sitt hus i ett lugnt område i Cleveland, Ohio. En stund senare fick en av grannarna, Charles Ramsey, syn på en kvinna genom ett hål i Castros ytterdörr som skrek på hjälp. Kvinnan var den 27-åriga Amanda Berry som hade försvunnit från staden för tio år sedan. Charles, med hjälp av en tillgranne, lyckades bryta upp dörren och få ut Amanda och ett litet barn som var Amandas 6-åriga dotter Jocelyn. De gick tillsammans in till Charles och ringde 911. Help me I'm Amanda Berry. You need police, fire, ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been and I've been missing for ten years and I'm I'm here I'm free now. Okay, and what's your address? Uh Seymour Avenue. Poliser platsen och i huset hittades ytterligare två kvinnor. Michelle Knight, 32 år gammal och Gina De Jesus 23 år gammal. När man hittade kvinnorna var den ena kvinna Michelle så utmärglad att man trodde att hon var ett litet barn. Hon kastade sig in i famnen på en av poliserna och utbrast med en röst som verkade tillhöra en liten flicka. Du räddade mig. Hej och välkomna tillbaka till säsong fyra på Skiktunien med Julia och Elin. Idag har vi ett minst sagt... <laughs> Jag är jättetackig. Ja, jag är med. Idag har vi ett minst sagt, saftigt men väldigt obehagligt avsnitt mm. eh, som kommer handla om försvinnanden. Vi har valt att dappa dig till försvinnanden istället för typ... kidnappning. Ja, ah, precis. Så, för det, det är inte bara liksom kidnappning behöver inte bara vara kidnappning. Så vi vill inte bara. Stäng in i ett fack. Exakt. Vi, det finns liksom fler fall ja. här som inte bara är kidnappningar. Och liksom, vissa är kidnappningar men mm. inte alla. Mm. Och vi kommer även köra fall som är olösta, eller hur? Eller ja, i det fall, mitt är olöst. Det är olöst om mm. båda mina är lasta. Så att det kommer vara lite jobbigt och lite bra om man får mm. reda på vad som har hänt. Mm. Uh, och lite förvirrande också, lite förvirrande omständigheter. Ja. Men kan vi börja presentera det fallet som vi hörde här i början? Ja. Det är ju ett väldigt, väldigt välkänt fall eh, som jag vill ha prata om jättelänge, som jag tycker är så intressant och så hemskt. Och det är ju eh, Ariel Castro mm. eh, som kidnappade tre kvinnor eh, under perioden 2002-2013. Det är ju en väldigt lång period att sitta inspärrad hos någon. Fy fan. Och det är så, det är ju känslosamt. Liksom det är väldigt känslosamt, speciellt det här samtalet ni har När hon lyckas ta sig ut Till en liksom Till en granne Som lyckas se henne och hon lyckas göra det här samtalet Och liksom få hjälp mm. Och polisen arresterar honom direkt mm. Och det är så tillfredsställande Men samtidigt så hemskt att det inte kunde ske tidigare Ja, de var ju liksom I den här, vi svarade på typ en källare Ja, mm. de, de var eh, jag kommer komma in på det lite senare, mm. men det var liksom... Det är så frustrerande, för det är ju... Ariel Caster har ju en ganska stor familj mm. som har varit omkring i huset, men inte upptäckt mycket. De det är skinerna. så jävla obehagligt Jag tänkte liksom att du får reda på att din pappa har gjort något sånt, till mm. exempel. eller mm. liksom... Usch. usch! Alltså att han kan vara kampabel till något sånt, liksom. Mm. Det, är, men det är fruktansvärt. Mm. Men vi ska börja prata om det i alla fall. Um, jag börjar helt enkelt från början. Ja, den ja. första kvinnan som jag nämnde här också i början, Michelle Knight, som var 32 när hon fritogs. Hon var ju den kvinnan som blev kidnappad först. Och Michelle Knight, hon föddes den 23 april 1981 i Cleveland, Ohio. Och hennes tidiga liv var allt annat än simpelt. I skolan blev hon otroligt mobbad på grund av att hon var väldigt kort. Jag om du har sett bilder på henne. Ja, jag har sett en intervju med henne. Hon, hon är mm. väldigt liten. Hon är, hon är mm. 1,40. Ja. hon är väldigt, väldigt kort. Hon väldigt äh, så, och hon blev väldigt mycket mobbat för det. Hon blev kallad shorty. Ja. Alltså på svenska kortis mm. hela tiden. Folk liksom skulle påpeka det. Och hon var ju väldigt spinkig också. Så folk skulle kommentera det också. Mm. Äh, så hon, på grund av detta så sprang hon hemifrån när hon redan var 14 år gammal. Också för att hon inte blev speciellt bra behandlad hemma. Därför hon blev hon blev sexuellt utnyttjad av en manlig släkting till henne. Så att hon hade ett väldigt tufft liv. Eh, och hon hoppade också av skolan när hon fick reda på att hon var gravid. Och då var hon 17 tror jag. Eh, och hon födde sedan en son som hon döpte till Joey. Men tyvärr förlorade hon faktiskt vårdnaden för Joey. Eh, på grund av att en av hennes pojkvänner hade haft med honom en bil. Och ruckat ut för en olycka. Så Joey blev lite skadad. Och då tog socialtjänsten ifrån. Honom ifrån henne. För att hon, de inte ansåg att hon var en bra passande mamma. Så att eh, hon hade ju väldigt tufft under den här tiden. 2002 hade hon precis blivit av med sitt barn. Mm. Och hon var på väg till ett för, eller, vad säger man ett möte. För att försöka få tillbaka vårdnaden över sin son. Mm. Mm. Eh, när hon var på väg till det här mötet. Då, så stannade en man till vid sidan av henne. Och erbjöd henne skjuts. Det här var den 23 augusti 2002. Eh, hon kände igen mannen. För att han var pappa till en tjej som hon kände. Som bodde i närheten. Eh, så hon sa ja till det. Och hoppade in i hans bil. Och efter ett tag så frågade den här mannen då. Eh, för han, de pratade om hennes son och, hon, liksom, och han fick veta om vad som hände och hon var på väg till det mötet och då sa han så här, ja men jag har hemma lite lite valpar, liksom, precis nyfödda valpar, vill du kanske komma in och ta en valp och ge till din son? Men asså, asså. Och Michelle var ju så här, ja men han skulle verkligen tycka om att få en valp så hon sa ja till det och de åkte hem eh, till den här mannen eh, och det här var då Ariel Castro mm. som satt i bilen. Och det här är också så sjukt. För det är, som sagt den här tjejen. Michelle kände ju hennes. Eller visste om vem hans dotter var. Mm. Liksom. Det är ju en bekant. Så att då känner man sig trygg. Jaja. Ja. Liksom. Det hade varit annat om de var en helt okända. Hon ja, visste exakt. ju ändå. Man visste. Jag har en helt annan tillit till den. Hon tror, tror ju ja. inte något ont om men. Alltså. Var, henne? Eller var det en vän till henne? Som jag fattade så var hon bekant i alla fall. Bekant, hon visste vem det var. Uh. Det var ju vän till en av de andra flickorna. Så. Uh -huh. Men jag tror att hon var lite, äl hon var lite äldre. Uh -huh. Så att det var inte... Hon kände till vem dottern var i alla fall. Uh -huh. Hon kände till den familjen. För att Cleveland det är ju liksom ett sånt område lite grann. Så att i de bekantskapen att man känner lite människor. Uh, det är ju inte ett jättestort trammande. Uh -huh. Och Ariel Castro var ju känd som en väldigt trevlig man- uh -huh. Alla tyckte om honom, De tyckte att han var snäll, hjälpsam man och ingen hade någonting ont att säga om honom. Så att hon klart satte sig i hans bil och accepterade den här. Eh, väl inne i hans hus så band han fast henne väldigt fort. Han slog ner henne, band fast henne och våldtog henne. Han fängslade sedan fast henne i ett instängt rum i sitt hus och låste dörren. Eh, och det här är lite hemskt men hon hade ju en lite komplicerad relation med sin familj. Så de anmälde henne försvunnen efter ett tag. Men sen tänkte de att hon har ju rymt hemifrån förut. Hon har mm. säkert bara rymt. Det var för mycket för henne. hon rymde. Och polisen slutade leta henne efter henne också. Mm. För att familjen sa att det är säkert inget. Det, hon, är, det liksom, hon har bara sprungit iväg. Så polisen la ner och tog bort liksom, att hon var saknad. Fy fan. Ja, det var, ju ganska, det var väldigt hemskt. Så där satt Michelle och ingen letade efter henne. Och det här... Utnyttjade ju Castro jättemycket Absolut. under tiden som hon var inspärrad. Att han visade henne nyheterna där hon inte var med och sa. Ingen saknar dig, ingen vill, ingen vill ha dig. Eh, och du är bara min nu för ingen vill ha dig. Sådana där saker. Så han retade Det henne idrigt. och honade henne regelbundet. Så att hon försökt, han försökte bryta ner henne. Liksom. Mm. Men hon är otroligt tuff, den här kvinnan. Så hon lät inte honom trycka ner henne, mm. vilket är fantastiskt. Men i alla fall, den första tiden som hon var fången hos honom så band han fast hennes fötter och händer och lämnade henne i flera dagar utan mat. Så under de här elva åren så var hon utan mat jätte, jätteofta. Så det var därför hon var så utmärkt glad när polisen mm -hmm. hittade henne. För att han, han ville svälta henne. Uh, och han liksom utnyttjade henne, han, ja, våldtog henne varje dag. Jätte, jätteofta. Uh, och under den här tiden då så fick hon ju använda plasthinkar toaletter som tömdes ibland, inte så ofta. Uh, hon fick äta en gång per dag och fick duscha två gånger i veckan som mest om ens det. Uh, och under tiden hon var fångad hos Castro så blev hon uh, så ofta våldtagen att hon blev gravid hela fem gånger. Men, Men varje gång så fick hon missfall på grund av att Castro uh, misshandlade henne. Så att hon fick missfall. Uh, och han slog henne ibland så hårt att numera så är hon döv på ena örat och har nedsatt syn så hon behöver ha glasögon. Och under tiden hon var i huset så fick hon flera brutna reben samt skador på muskler och leder. Och hennes skador, säger läkarna, efter att hon lyckades rymma och läkarna undersökte henne, liknar något vid en krigsfånge. För att det är väldigt grovt. Alltså det är ett brutna ben som inte har alltså, läkt. Och är. Men året därpå, i alla fall, 2003 då, så kidnappade han en annan flicka. Eh, Amanda Berry föddes den 22 april 1986. Och livet med tjänst också upp där i Cleveland. Amanda var väldigt älskad av familj och vänner som ung. Hon ska ha varit väldigt energisk och ett väldigt snällt barn. och haft en ja, väldigt, väldigt bra uppväxt. Eh, som tonåring så jobbade hon på en lokal Burger King. Eh, och en dag då under 2003 så kom hon aldrig hem från jobbet. Och det var då på, på grund av att Ariel Castro den 22 april erbjöd Amanda Hus hem från jobbet. Så det här var ju då dagen innan hennes födelsedag. Eh, och hon kände också igen honom som pappan till en av hennes bekanta. Mm. Så hon sa ja. Eh, Ganska snabbt, eftersom att det var hennes födelsedag- då, så anmälde hennes mamma Loana Miller eh, Amanda som försvunnen. Eh, polisen trodde först att hon hade rymt hemifrån- men plötsligt fick eh, mamman då ett anonymt samtal- där mannen sa "jag har Amanda. Hon mår bra och hon kommer komma hem om några dagar. Flera program tog upp Amandas fall. Eh, bland annat America's Most Wanted- Både 2005 och 2006 så pratade de om henne. Mm. The Oprah Winfrey Show tog upp henne. Uh, The Montel Williams Show. Och under det här programmet av The Montel Williams Show så var det en den själv utnämnde mediumet uh, Sylvia Brown som 2004 sa till Amandas mamma att hon var död. Jaha. Uh -huh. alltså ett medium som bara, jag känner av att hon var död. Men gud. Vilket gjorde det såklart hennes mamma helt bekrossad. Ja. Uh, och är otroligt dumt. När ja. den här kvinnan lever. Liksom. Och sannolikheten kanske säger då. Att Amanda är död. Ja men, men det ska är... fan inte gå att säga det. Men sa ja ah, jo men hon är död. Men man... Alltså snälla någon. Men liksom, mm. det vet man inte. Nej. Och de fortsatte ju leta efter henne. Mm. länge. De här hennes föräldrarna. De gav inte upp. Mm. Eh. Så att när hon blev kidnappad då. Hon fick ju leva under ungefär samma omständigheter. Som Michelle. Förutom att. Um, Manda blev ju snabbt Castros favorit mm. så att han, sval, han liksom inte gav eh, Michelle mat men han gav mm. Amanda bra mat istället och hon fick duscha oftare och han sa snälla saker till henne medan han tryckte ner och så visade han på tvn också så här hur mycket folk letar efter Manda och bara ah, ingen kommer någon leta efter dig du är värdlös så det är, han är en hemsk man fan vilken vidrig, ja, väldigt äckligt um, och under 2004 också så kidnappade Castro då den tredje kvinnan. Eh, Georgina, eller Gina, Lynn de Jesus. Gina föddes den 13 februari 1990. Så hon var eh, nio år yngre än vad Michelle var. Mm. Eh, och försvann på väg hem från skolan som 14-åring. Gina kidnappades då på samma sätt som de andra. Genom att hon kände igen Castro. Och det här var då pappan till en av hennes kompisar. Arlene som gick i samma skola mm. som henne. Och hon trodde att eh, Castro skulle hämta upp henne och köra hem henne till henne. För de bodde ganska nära varandra tydligen. Men istället så tog hon hem till hans skräckhus där Amanda och Amanda, eller Michelle redan fanns. Ingen såg när hon blev bortrövad då det var ganska öde. Eh, och ingen så kallad Amber Alert och vet du vem Amber Alert är? Mm, yeah. Eh, för de som inte vet i alla fall så står det för America's Missing eh, Broadcasting Emergency Response. Så att det är någonting som gör om någon är meddelad, eller liksom skickas ut till radiokanaler och tv-stationer när ett barn har blivit bortförd mm. i Nordamerika. Just det. Så detta utfördes inte, vilket gjorde Ginas pappa väldigt förbannad. Han sa sedan i, under en intervju 2006 eh, att Amber Alert borde utvärdas för alla saknade barn. Oavsett om de är en kidnappning eller att barnet har rymt hemifrån. Så alla barn behöver hittas. Verkligen? Verkligen, så han har ju rätt för det. Och efter det här så har jag liksom, ju ja, de har verkligen tryckt på att den här lagstiftningen behöver förändras. Så att alla barn letas efter. Liksom. Och det är ju otroligt viktigt, även om de har sprungit hemifrån så måste de hittas. Det är fortfarande ett barn. Exakt, liksom, de hon var ju bara 14 år dåkan. Mm. Så att ett år efter Ginas försvinnande så släppte FBI en sketch i alla fall på hur den misstänkte mannen kunde se ut baserat på signaler så jag antar att det är någon som har sett någonting. Okay. ett Järningsmannen beskrevs som en latinamerikan, 23 eller 25 till 35 år gammal, 178 centimeter, äh, äh, 84 kilo. Eh, ungefär, med gröna ögon och getskägg. Det här var då signalementet. Enligt senare rättegångsuppgifter, så var eh, på Castro då, så är han 170 centimeter. Han väger eh, 180 kilo, det kan inte stämma. Vad har jag skrivit här? 108 ja, kanske. Ja, något mm. sånt. Men han väger i alla fall eh, lite över det som beskrevs då. Okay. Eh, och Han har bruna ögon istället, men han har ett gett skick, Så att det mesta stämmer in på honom, faktiskt. Eh, och likt Amanda så gav inte Ginas familj upp jakten på henne, utan letade ständigt efter henne. Ginas fall togs upp i America's Most Wanted, där hon länkades till Amanda. Så att där sa de kanske att det kan, kan vara samma person som har bortrövat Båda flickorna, mm. vilket de hade rätt i. Mm. Så båda flickorna togs upp regelbundet i media och familjerna höll offentliga vakor eh, alltså där de liksom, ja, men, samlades och liksom pratade med varandra för att få hopp om att flickorna skulle komma tillbaka. Castro var väldigt involverad i det här eh, med Ginas familj som han då kände, hans dotter kände Gina. Mm. Så han dök upp på de här vakorna Just. minst två gånger. Var han med. Och var ofta med i spaningspatrullerna. Men fifan fan. Och eh, son var journalist. Eh, och intervjuade till och med Ginas mamma. I en artikel för tidningen Plain Press. Utredningen var öppen väldigt länge. Och det fanns 25 000 dollars belöning. För information om henne. Så det här använde ju wow. också Castro. För att få Michelle att mot dåligt. Mm. De letade efter Gina och Amanda. Men liksom de vet inte efter henne. Mm. Alltså fan. Omständigheterna för de här kvinnorna var fruktansvärda, som jag redan har nämnt. De fick ingen mat, de fick inte mycket mat alls. De fick knappt duscha och de fick utstå misshandel och fruktansvärda våldtäkter. Värst var det ju som sagt för Michelle. Castro behandlade henne sämst. Han slog henne med hantlar, han kastade in henne i viggar och han lät inte henne äta. Under en period så fick Michelle en hund. Men när hunden försökte försvara mig genom att bita Castro så bröt han nacken Nej. av den stackars hunden. Nej jag vill inte höra det. Jättehemskt. Oh. Alltså tänk dig så fruktansvärt. Det var det enda en liksom, hoppet hon hade där inne. Och så. Oh. Nej usch. 2006 så blev Amanda eh, som tydligen ska ha varit Castros favorit som jag redan sa. Eh, gravid. Och hon skulle föda barnet på juldagen samma år. Och Michelle fick förlösa barnet. Och han sa till henne att om inte, hon, eh, om inte barnet överlevde så skulle han döda henne. Så det var Michels ansvar. Fy fan. Det skedde en upplåsbar plastpol uppe i det här rummet. Och under en stund så slutade barnet att andas. Men Michelle lyckades då återbliva henne. Vilket var bra. Castro tog ut eh, barnet i allmänheten ibland. Men då sa han att det var hans barnbarn. Och inför sina barn så sa han att det var hans barn från ett tidigare förhållande. Så han lyckades dölja det här ganska bra. Poliser var i Castros hem en gång mellan 2003 och 2013. Eller 2002 och 2013. För en orelaterad fråga. Men däremot var inte Castro hemma vid en latinpunkt. Och enligt grannar då, efter att allt det här har skett så säger de att de har ringt till polisen flera gånger. För att de har hört konstiga ljud. Men polisen säger att de inte har fått några sådana här samtal alls så där vet man inte vad som är sant mm. um, och när Castros son Anthony som jag redan har nämnt som var journalist mm. när han var i huset under flera tillfällen ska han ha hittat låsta dörrar men inte tänkt så mycket mer på det uh, efter att flickorna bröt sig Fia, så nämnde Anthony att det var en incident när Castro frågade honom ifall han trodde att han någonsin skulle hitta Amanda eller om någonting skulle hitta Amanda var på han svarade med att hon, han med all sannolikhet trodde att hon var död mm och då ska Castro ha svarat ja, tror du det? <laughs> alltså, ja, det är konstigt. Okej, okay. okay, men nu vill jag spåla fram eh, tills att flickorna är fria mm. och vad som händer då. Så fort flickorna tas till polis och får berätta vad som händer så arresteras Castro såklart direkt samma dag. Den 6 maj 2013. Och åtalades för kidnappning och våldtäkter den 8 maj. Eh, vilket ledde till 10 års fängelse till livstid. I Ohio. Alla flickorna återförenades med sin familj. Och Amanda och Gina släpptes från sjukhuset redan samma dag. Mm -hmm. Men Michels skador var ganska svåra. Mm. Så hon fick vara kvar där lite längre. Amanda återförenades med sin syster på sjukhuset. Men möttes med den tragiska nyheten att hennes mamma hade gått bort. Under tiden hon var kidnappad. 2006. Nej. Samma år som hon födde Jocelyn. Varför, varför då vet man det? Var, var jag var hon, så? ja, Det var så här, du en cancer eller något sånt tror jag. Oh, uh, så hon dog. Vilket såklart gjorde Amanda väldigt upprörd. Mm. hemskt. Och hennes pappa var döende i en allvarlig lungsjukdom men han var vid liv. Så att han fick träffa sin dotter. Jag, 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 vi hittade inget mer men jag tror att han har dött. Jag mm -hmm. tror inte att han lever fortfarande. Um, så alla de här kvinnorna Lider ju såklart fortfarande från Minnen vad som händer i det här huset uh, och Speciellt då Michelle Som har fått med för livet Inte, inte bara alltså psykiskt Utan också det här fysiska Att hon har fått nedsatt syn mm. Och hon är döv på ena örat på grund av misshandeln Och har allvarliga skador i kroppen fortfarande Alltså förlåt men hon är så jävla cool Ja hon är Jättetuff alltså, ja alltså jättetuff. Herregud alltså, Hon har som fire liksom ja. och det, det värsta är ju det här med Hennes son mm, Joey mm. Att hon har ju fortfarande inte fått nej. Kontakt med honom mm. alls och Han är ju 20 år idag mm. Men hon har inte enligt Vad jag hittar i alla fall så har hon ingen kontakt med honom Hon har inte fått träffa honom så mycket inte, nej. nej Så hon hoppas ju att hon ändå dag Ska återförenas med honom Och att han vill träffa henne Men nu är han ju över 18 så han kan ju bestämma själv jag tänker att han måste kanske vilja veta vem hans biologiska mamma är. Ja. Jag såg en intervju med henne för mm. ett tag sedan. Där hon berättade att hon, hon, hon var så lycklig. Mm. Hon, hade liksom, hon var gift. Ja. Hon hade skaffat barn med den här. Hon var så jävla glad och var så fint. och Hon var så, så, så jävla starkt människa. Alltså, ja, alltså så det är, imponerad av henne. Det är helt sinisk Hon ja. har varit med om det här och bara ta sig ut på andra sidan. Ja. Och liksom... Och det, det, är, det är så satisfying. Jag ska säga det snart det hon uh. säger till Castro i rättegången. Uh. Det är så satisfying. Uh. Okay. Men i alla fall, Joe idag, som jag sa. Han blev ju borta adopterad till en annan familj. Under uh. tiden som hon var inlåst hos Castro. Så att hon lyckades ju inte få vårdaren om honom för att hon blev kidnappad. Så att uh, han kom dit och då, hon har ju inte träffat honom som sagt. Mm. Uh, men hon är hoppfull att hon ska få träffa honom någon dag. Mm. Uh, enligt Amandas pappa då så hade Amanda väldigt... Väldigt mycket mardrömmar efter händelsen. Så hon vaknade upp nästan varje natt. Och trodde att Castro jagade henne. Jag Sådana där. Jätteallvarliga. Jag har, inte hittat, jag har inte hittat jättemycket om Gina. När hon mår. Men jag tror att hon mår ganska bra. Okay. Jag har kollat på intervjuer med alla tre kvinnor. Och de verkar som att de klarar sig väldigt bra. Och de mm. får till upp terapi. Och liksom, de går vidare. Mm. Och som du sa, Michelle har ju liksom ska få barn. Så hon är, hon är okej. Okay. Uh, men jag tänker också vet, med Amanda. att Hon har ju sin dotter. Mm. Jocelyn, som, hon, som är Castros dotter. Mm. Att jag menar, det är klart att hon måste ju älska sin dotter. Mm. Men det måste vara jobbigt att behöva kolla på den. Och bara, just det. Mm. Kom, alltså, minnas jo, man till blir ju alltid påmint. Exakt. så att det, är, det är ändå coolt att hon liksom mm. tog hand om sin dotter så bra hon kunde under de omständigheterna. Liksom. Gud, ja. Okej, men först trodde man ju som sagt att Castros familj var delaktiga i brottet, men det avfärdades rätt snabbt. Man kunde visa att de hade ingen aning alls. Borgen sattes på 2 miljoner dollar per kidnappningsanklagelse, vilket satte den på 8 miljoner dollar. Oj, det är väldigt mycket pengar. Um, och det var ju då satt för Michelle, Amanda, Gina och Jocelyn, mm. så att alla fyra kvinnor. Den andra brotten han blev åtal för var grovt våldande till annans död genom att orsaka med flera missfall. Mm. Mordförsök, misshandel, våldtäkter och ett kidnappningsåtal för varje kvinnor, varje dag som kvinnorna var fängslade. Så det var ju väldigt många dagar. Mm. Den 14 maj berättade Castros advokat för domstolen att Castro påstod sig vara oskyldig i brottet. <laughs> ja. Och anklagelsen mot honom ändrades fram och tillbaka, eh, men han påstod sig vara oskyldig till allt. Han sa inte att han är skyldig till någonting. Nej. Han sa också i rätten att han är ingen hemsk man. Och han Nej. är inte ett monster. Nej. Han är bara beroende av sex och pornografi. Ja, absolut. Och ja. Han sa att han aldrig har slagit eller torterat kvinnorna utan att allt sex de har haft var under samförstånd. <laughs> Vilket okay, är hemskt. Vilken patetisk. Han yeah. säger också i rätten Jag hoppas att de kan förlåta mig då vi, har då vi hade mycket harmoni i det här huset tillsammans. Are you kidding me? Så det är hemskt. Men Michelle konfronterade honom då under rättegången och sa så här, Vilket är amazing. Du tog elva år av mitt liv. Jag spenderade elva år i helvetet. Och nu börjar ditt helvete. Jag kommer komma över allt du utsatte mig för. Men du kommer spendera resten av evigheten i helvetet. Jag kommer leva vidare. Och du kommer dö lite varje dag. När du tänker på allt hemskt du utsatte oss för. Jag kan förlåta dig. Men jag kommer aldrig glömma. Castro dömdes då till flera livsdomar efter varandra, plus eh, tusen år utan möjlighet till villkorlig frigivning. Eh, han dövdes också betala 10, hundratusen eh, dollar i skadestånd till kvinnorna. Och den 3 september hittades Castro död i sin cell. Bara en månad in i sin dom. Han var då 52 år. Jävla fegis. fegis. Mm. Mm. Ja. Åh, oh. det, oh, det är så, så sjukt! Mm. Eller hur? Det är, så, det är så himla hemskt. Mm. Och den där jävla fegelsen. Han förtjänar att sitta där i tusen år. Mm. Så fan. den mm. tog den lätta vägen ut. Vilket jävla... Mm. Han kan ju inte stå för det han har gjort. Och att år. han påstår sig vara oskyldig. Ja, det så, ja, men vem har gjort det då? Är det eller vad Ja, exakt. V det. Och jag tycker det är så modigt av Michelle. Att stå och liksom kolla honom i ansiktet. Och säga de här alltså, sakerna. är så jävla tuff. Alltså, hon är så cool. Hon är, är jättekul. Cool. Alltså jag snacka om förebild Ja, verkligen. Behöva utsatt för något sånt och kunna liksom, är det, jag vet inte. Jag tror inte jag skulle klara klara det. Alltså, man måste vara så arg och så här förbannad och, liksom att hon bara, och det är liksom det det kanske är det som behövs för henne att kunna glömma det där liksom mm. kunna spotta dem med ansiktet mm. och känna så här men nu, nu börjar det ditt helvete mm. så, Du kommer brinna i helvetet för allt för mm. det, du, det du har gjort. Och jag tror jag definitivt om det finns en himmel och helvetet så hamnar han definitivt i helvetet och förhoppningsvis. Åh, Så att, ja, ush. hemskt. Okay. Men det fick jag ganska särdyssvaringslutet. Ja. Att de fick de blev fritagna, ingen dog. Nej. De klarade sig och nu är de liksom, nu har de bra liv allihopa. Mm. Det som är så, är ju liksom Amanda, att hon förlorar sin mamma mm. Tänkte liksom att dö. Och inte förrela alltså för tror att din dotter ja. idag liksom. inte hon, är död. Vi, hon, hon inte vet inte helt säkert heller nej, men alltså det är det för fan vad hemskt. Ja. Du vet Sverige har sitta här hemma men nej men det är ju alltså, det är ju hemskt men det är så jag tänker typ att uh, Amanda jag tror att hon är ganska spiritual. Och jag tror att hon vet att hennes mamma ser ner på henne från himlen och du vet, vet att hon är okej nu. Mm. Och då kan hennes mamma liksom vila i fred. Mm. Så att, ja, det, liksom, det finns något positivt i det här. Så att, det är skönt att det är löst. Det, det hade varit jättehämt om man inte hade fått veta vad som hände med de här tjejerna. Så att, det är väldigt bra att de klarar sig. Gud, nej, alltså, så, så tuffa. Alltså, jag är så ja, imponerad av dem. Alltså, det, det är riktigt ja. coolt. Så att, om ni känner att ni vill veta mer om det här så gå in och kolla på intervjuer på Youtube om de här kvinnorna det finns så jättemycket. Ja, Michelle Knight, Amanda Berry och Gina de Jesus Alltså, mm. de är så coola. Mm. Kolla på det. Kolla mm. på den här dokumentären också. Där man får se liksom, huset. Och... Jag är inte helt säker. Men jo, jo det. De har... de har ju rivit det här huset nu. Ja, oh, just det. De har rivit det här skräckhuset. Just och... det. Michelle var där. Hon kom dit och ville se det drivas. Liksom. Oh, ja, alltså, oh, hon är så cool. Oh. Så det där har ni ett satisfying-ending. Mm, <laughs> mitt ja. är ju inte lika satisfying då, tyvärr. Nej, I'm sorry to break men vi ska through. avsluta med något lite mer samsamt, så ah, mm, precis. Ja, precis. Eh, men vi går vidare till nästa fall. Ja, men jag kommer då att berätta om ett fall som jag har tänkt på jättelänge mm -hmm. sedan jag först hörde om det. Alltså, för det, är så, det är också ett väldigt frustrerande fall. Uh -huh. um, och uh, det är vad man tror är liksom kopplat till trafficking. Jaha, men man okay. vet ju inte helt säkert. Men det är ganska sannolikt att det är så. Mm. Det är i alla fall fallet om Amy Lynn Bradley. Okay. Uh, och det här då äger rum på ett kryssningsfartyg i Karibien som heter Rhapsody of the Seas. Eh, och det var en affärsresa genom då Amys pappa Ron eh, och egentligen var det inte tänkt från början att han skulle ta med sig sin familj utan det var bara i sista minuten att eh, familjen, hela familjen följer med så ja ah, men vi kan ha en liksom, lite minisemester mm. tillsammans med familjen eh, och eh, då var det då det var Amy och hennes föräldrar Ron och eh, jag tror man nu talar här i iva. Men iva. jag är lite osäker. Hur stavas det Jag vet inte. Ja, du vet <laughs> jag inte. har inte sett stavningen. För. Nej, okay. um, och då hennes lillebror Brad uh. en ombord på fartyget den 21 mars 1998. Och då var Amy 23 år. Och uh, fartyget i sig är så jäkla stort. Det ryms upp till 2416 passagerare. 765 i besättningen och Båten är liksom 297 meter lång. Så det är nästan 300 meter. Okay. Enormt. Och kvällen den 23 mars. Klär familjen upp sig. För att gå till en av restaurangerna. För att äta fint middag umgås. Ron, då pappan. Pratar med sig där. Affärskollegor. Och liksom så. Och sen... Senare på kvällen så går Amy och hennes bror vidare till nattklubben för att råsa sig Och just den här kvällen då så spelar ett liveband vid namn Blue Orchid. Och under kvällens gång syns Amy dansa med en av bandmedlemmarna som kallade sig Yellow. Och det finns även ett videoklipp som visar detta. Uh, och mm. i de klippen så står de och dansar ganska närgånget och man ser ganska tydligt att Amy är ganska påverkad hon har ju druckit under hela kvällen så att, mm. um, och det här är då de sista livstecknen på henne och jag visade dig de här innan nu så uh. att du har ju sett dem och man kan, man kan gå in och kolla på dem på Youtube om man vill det är lite bisarrt namn på den <laughs> ja det men jag, I mean, precis um, Amy Bradley Compilation. Precis, det låter lite fel. <laughs> ja. Men det är ju då en samling av olika videoklipp så det är väl därför det heter Compilation. Mm. Eh, och vid 2.45 eh, natten den 24 mars så vaknar Amys pappa upp och märker att varken Brad eller Amy har kommit tillbaka från nattklubben. Eh, han bestämmer sig då för att gå ner till klubben och där ser han då bland annat Brad dansar med några random tjejer. Eh, Amy... Hon stod då och umgicks med Gelle och resten av det här bandet och Blue Orchid. Och Run pappan, går tillbaka till hytten och somnar om. Sen en, runt en timme senare, 3.45, då kommer Brad tillbaka till hytten. Och man tror att Amy kommer ungefär 15 minuter senare. Därefter ska hon och Brad suttit ute på balkongen och den är ju helt privat så att det, är det är till rummet precis. Mm. så det finns ingen tillgång för någon annan att komma upp på den balkongen så att den är liksom helt privat okay. och de satt där ute och pratade en stund om kvällen de pratade om havet, de pratade om det de skulle göra i och dagen efter de skulle att snorkla och pappa minns även då att han bad Amy släcka lampan i badrummet och då, då har jag ändå sett henne gått in i hytten, släckt lampan och gått tillbaka till balkongen och efter ett tag bestämde sig Brad då för att gå lägga sig och han sa Gunnar till Amy, sa att han älskade henne och då gick hon och la sig hon sa då till honom att hon skulle gå in strax därefter men det här var då sista gången han såg henne och vid 5.30 vaknade Ron och då kunde han se Amy sitta kvar på balkongen. Eh, han såg då bara hennes ben. Men det var ju, liksom, det var ju hon. Eh, han antog då bara att hon råkat somna. Och då lät han henne sova vidare bara. Utan att säga något. För de skulle ändå upp ganska tidigt dagen efter. För att då upptäcka Curaçao och liksom, ja, Ha en härlig dag där. Eh, och vid 6.00. Alltså bara en halvtimme senare. Så vaknade han i run upp igen. Och då är Amy borta. Så det här är bara en halvtimme senare. Eh, och de här cigaretterna som de hade på balkongen där de var borta, så han antog att ja, då han väl tagit dem med sig vart hon än skulle. Och eftersom hennes skor var borta eh, eller nej, de var kvar. Förlåt. De var kvar på balkongen. Och då tänk, tänkte hon antagligen inte stanna så länge där var hon än var någonstans. Eh, och hennes gula polotröja hade hon tagit av sig och istället hade hon tagit på sig jeans eh, ja så hon hade liksom bytt om bara tog kläderna saknades liksom eller? Eh, hon liksom bara bytt om som att såhär, nej nu hon redo och hon bara gått iväg okay. mm, för hon hade på sig liksom, det var ju hennes festkläder igår mm. dagen innan eh, och någon, han, då Ron nämner att han även letade efter en lapp för att det var någonting som Amy brukade göra. Om hon någonsin skulle iväg någonstans. Då brukade hon lämna lappar. Eh, så ja, ah, hon kommer strax tillbaka eller något sånt där. Eh, men det fanns ingen lapp. Så det tyckte han då var lite konstigt. Men han antog kanske att hon bara hade gått ut på däck. Tagit en kaffe, gått promenad. Du vet alltså folk på kryssningar. De gör ju det. Alltså folk är ute hela tiden går ja. och går. Så. så det är inte så konstigt att man går iväg. Det är ju en båt liksom och han letade efter henne då över en timme överallt på båten men hon fanns ingenstans och det var då han började bli riktigt orolig och då sprang han tillbaka till hytten och väckte då mamma Iva och Brad och familjen fortsatte leta och de kontaktade även kaptenen och berättade att Amy var försvunnen och då hade båten precis anlänt till Curacao bara en halvtimme innan Amys försvinnande. Och de hade inte släppt av eller på folk ännu. Så alla som var på båten kövlar innan skulle alltså vara kvar där. Så man vet det liksom. Ehm, ingen har gått av. De bad kaptenen att alla ombord skulle hålla sig till the master station. Så jag hittade ingen bra översättning på svenska. Men det är ju då ställen på ett fartyg ehm, där man ska samlas. Beroende på vilken vilket däck man bor på oh, okay. eh, i nödsituationer. Mm. Eh, men det här. Så att det är så här markeringar på golvet så att man, ah, man, vet det. Och på det sättet skulle man kunna hålla koll på varenda passagerare. Så om hon hade blivit kidnappad eller liknande så skulle eh, Så skulle de inte få någon chans att eh, stiga av fartyget såklart. Men det märk märkliga är att. Eh, Kapten gick inte med på det Han avfärdade det helt Han bara, nej Va? Han vill inte oroa passagerarna i onödan Nej mm. eh, Och han vill inte ens gå ut med att Amy var försvunnen sketchy. Vilken idiot ja, men, precis. Eh, men fartyget genomsöktes Väldigt noggrant eh, I alla fall Sägs det Eh, men det slärvades då för att man hade redan börjat släppa av folk innan genomsökningen var komplett. Så det onödigt. Nej. Uh. Och uh, mitt uppe i allt så kommer basisten då från igår, Yellow, fram till Brad, hennes bror, och säger: uh, Jag citerar: Hey man, sorry about your sister. Vad? Mm. Alltså då, uh, ja, känna. Uh, jag är. Uh, Ledsen för Ledsen. din fyrste. Ja men precis. Och det här What? är ju jättemärkligt för de hade ju inte gått ut med att hon var försvunnen än. Men gud. Mm. Eh, så det är jättekonstigt att han skulle gå fram och säga det till, till Brad. Men varför kallas han Yellow? Är det för att de inte har hans identitet? Jo han heter Alistair Douglas. Aha. Men han kallade sig själv Yellow. Okay, det var någon slags slang. Har, eh. Men gud. Mm. Vad knäppt. Mm, jättesköpt. Usch. Och det är klart att... Det här gör ju att familjen reagerar lite så här, what the fuck. Eh, hur som helst, tusentals människor går av båten. Familjen får panik. Var är ni? Och eh, alltså, liksom, var ska de leta någonstans? Ska de leta på båten? Ska de leta på ön? Ska de gå av? Liksom, avbryta resa? Alltså, de vet ingenting. Eh, och många har även spekulerat i om hon kanske har hoppat eller ramlat ner från balkongen. Eh, och så här i vatten. Ja, mm. precis. Men den här teorin är ganska svag För att hon hade inte några som helst anledning till att hoppa. Ja. För det första hon var livrädd för havet. Hon vågade knappt stå nära relingen. Jaha. Hon var livrädd. Även var hon en så här utbildad vad heter det? Alltså sim, simmare, simtränare. Jaha, ja. ändå var hon livrädd för vatten. Ja. <laughs> så det är lite intressant. Eh, och för det andra så skulle hon precis då efter semestern börja på nytt jobb. Eh, och Hon hade skaffat en hundval och liksom det, det gick ju bra för henne. Så hon ja. hade ingen anledning liksom att avsluta sitt liv. Men hon kanske, hon kanske ramlade. Precis. Eh, men då eftersom hon, i, hon, hon aldrig vågade gå nära ens reglingen så är det ganska jo, osannolikt. Det eh, absolut möjligheten finns men... Man Kanske tror bryta. Kanske ah, så jag ska Genom inte avbryta <laughs> eh, Men Till slut då Så Begär kaptenen att familjen antingen stannar då På ön mm. Eller följer med vidare eh, Och liksom Vad gör man i den situationen För att man vet inte var sin dotter är någonstans alltså, Är hon på ön? Är på båten? Alltså, mm. Och de tror ju att den här båten är genomsökt till alltså, Helt noggrant um, Så att de bestämde sig Ja men då, då stannar vi för då kanske de kanske hon har Genomstans på ön mm. um, Så att de följer inte med då De stannar på ön Och checkar in på ett hotell okay. Och väl då På plats och kontaktar de familj Vänner, polis Samt den amerikanska ambassaden på Curaçao. Men dessvärre är ambassaden stängd. Så att de får ingen hjälp därifrån. Dagen efter så söker polisen på Curaçao med helikoptrar. Och polishundar och allting. De letar överallt. Över hela, de bara rent av liksom hela ön. Mm. Um, och, uh, vad ska vi se. <sus> eh, mamma Aiva <sus> eh, Hennes bror Jan kontaktar även FBI i USA Och det visade sig då att eh, Genomsökningen inte alls var så noggrann som de sa Där på båten de hade, bara, de hade bara letat på de allmänna platserna Så de hade inte gått in i några hytter Eller någonting Alltså det är så jävla unnödigt. Hur kan de inte ta det på allvar? Nej, de bara gjorde det halvdant. Nej, det... Mm. det är det. Och då blir de... De har ju trott att den här båten... Det fanns ingen chans att hon var kvar på den här båten. Så det var ju därför de klivde Annars hade de inte klivit av antagligen. Eh, tillsammans med Fbi så reser de då till fartygets nästa stopp vilket var St. Thomas. Ja. ja. Och då konfronterar de kaptenen. Och... FBI får tillåtelse att genomsöka hela båten på nytt Men såklart utan resultat Eftersom det nu har gått flera dagar mm. Sen hon försvann Och för det här lagen kan hon ju vara var som helst mm. Yellow, eller då Alastair Douglas Han blev intervjuad av FBI Och fick göra en lögndetektortest Och han klarade det Va? Det är jättemärkligt för han, han var ju jättesketchig med hela den här. gå fram till Brad och säger, säger sådana där saker. Men det kan ju också um. vara du vet om man är riktigt bra lögnare. Mm. Så kan man ju lyckas passa Precis. lite. Precis. Mm. Det är sant. Det betyder inte, behöver inte betyda att han är oskyldig liksom. Nej, absolut inte. Men under intervjun där så... Han ändrade ju sin historia... Och sa att nej han har aldrig sett Amy. Han har aldrig umgått med henne. Han har aldrig gått fram till Brad och sagt det där. Mm. Ehm, men det var ju flera vittnen. Och de är fångade på videokamera. Mm. Eh, när de står och dansar. Ja, han ljuger ju. ja, han ljuger ju. Helt klart. Ehm, och då blir ju såklart. Familjen lite misstänksamma. Eh, till själva besättningen. De Är det här organiserat på något sätt. Um, och liksom var det därför då de inte genomsökte båten noggrant och inte tog hennes försvinande på allvar. Kan man ju tycka att så här, ja. Mm, kanske. Någon kanske vet om att sånt här händer mm, precis. Usch. Det, det Och eh, ni vet alla de här, alltså när man åker kryssning, så när man går igenom den här långa, eh, vad är det nu är, vad ska man kalla det? innan man kommer till själva fartyget så går man igenom ja. den här. En lång gång. Ja. E, och då brukar de ju stå och ta bilder. Ja. E, och grejen var att eh, alla bilder togs ju då på alla passagerare. Men då alla Amys bilder var helt borta. Och det var bara på henne. Bara hennes bilder som var borta. Ingen annans. Va? Ja. E. Det är jättemärkligt. Mm. Precis. E för mig så låter det här lite som ett traffickingfall. Och det, för, alltså, mm. och det är typ det största, den största teorin här. Och det kommer även lite mer bevis på att det antagligen är så. Nej. Mm. Var det var hemskt. Jättehemskt. Eh, den 28 mars kommer familjen hem. Utan Amy och utan några som helst ledtrådar. vad hon kan vara någonstans. Eh, och det sorgliga är också att de litade ju på FBA att de gjorde sitt jobb. Eh, men efter åtta månader kom det fram till att de inte hade gjort ett skit. De hade inte gjort någonting. Hade de inte gjort något? Nej. Inte ens kollat. Nej. De hade inte oh. gått vidare med någonting. Nej. Mm. Jag de sveker verkligen i mig. Ja. Alltså så, så, så. hela systemet sveker verkligen i mig. Stackaren. Mm. Liksom. Hon kanske vara fast på något, jobb, på något rum där. Jag vet efter henne. Precis. Ja. Och det är just därför att man tror att besättningen har någonting med det att göra. För att då, då vet de att ju, ja, ja, hon är i en hytt här. Ja. Så då, då skiter de med att leta. Mm. Eh, och efter ett tag påstod två kanadenska turister. Eh, att de sett en kvinna på en strand i Barbados. Med då exakta tatueringar såsom, som Amy hade. Så det, hon hade en på ryggen, en på den Uh, ja. jag tror hon får flera stycken så, så tatueringen är ju väldigt bra och, och så kännetecken mm. uh, och uh, de sa då att hon hade sett henne gå där med två andra män och uh, när kvinnan märker att de här två turisterna då de pratar engelska så börjar hon småspringa mot dem uh, men precis när hon är på väg att säga något till dem så blir hon liksom iväg dragen av de här två männen och de försvinner in på ett kafé Mm. Eh, och de här, de följer ju efter. Men de hittar dem inte igen. Nej. Vad bra de gick efter i alla fall. Ah, ja. Så att det är så här bra människor som, som, som de håller ändå utkik. De säger ja oh, men gud, det ser som mm. Och de försöker göra någonting åt det. Men ja. Äh. Eh, familjen är ju då såklart väldigt desperat över det här laget. Eh, FBI gör inte sitt jobb. Så de anlitar en privatdetektiv. namn Frank Jones. Och han skulle då vara han var väldigt trovärdig. Eh, och han var liksom bombsäker på att det rörde sig om trafficking. Så han bara nej men jag vet exakt. Liksom Ge mig lite pengar så ska jag. Liksom få reda på var hon är någonstans. Mm. Eh, och eh, det var ju de jättelyckliga över att. Ja men äntligen någon som tar det på allvar. Eh, då Frank Jones, han drar då till Barbados och Curaçao, eh, skicka bilder till familjen. Så, liksom, det här ser som Amy. Så, så. Mm. Ver äh, verkligen som att den, han har koll på vad det är som händer. Eh, och ja, men han, han fick verkligen att familjen tro att han var de här äh, trafficking-personerna på spåret. Eh, och han begärde mer och mer pengar från familjen. Och Rons chef hjälpte till och med med att finansiera det här. Så att liksom, det hölls igång så att ingenting avslutades. Mm. För han, han, alltså han var verkligen jättefin, den chefen. Han var, nämligen vi ska hitta henne. Ja. Mm. Eh, och till slut berättade då Frank Jones för familjen. Ja, ah, jag vet exakt vad hon är. Jag behöver bara 100 000 dollar. <laughs> Men då som tur är så innan familjen försökte för att ge honom de här pengarna så skickade de ner någon, det framgår går inte vän. För att då kolla läget på och se att han verkligen visste var han var och att han gör sitt jobb. Men då till familjens fasa så visade det sig att den här Frank Jones han har bara roat sig, fästat, druckit rom. Liksom bara haft the time of his life på de här öarna. Eh, och han har liksom då bara de här bilderna som skickades till familjen var då bara eh, personen som han anlitat eh, och så gett dem kläder och såhär men så här bara för att det ska verka trovärdigt så jävla äckligt ja, tur att de skickar ner någon innan ah, pengarna. Tänk, pengarna de har lagt liksom ner så mycket tid och så mycket pengar på den här bedragaren åh oh, gud eh, men den här jävla idioten blev dömd och jag tror fortfarande att han sitter inne. Mm. Som tur Så att, äh, ja. Så ja, att han, blev han dömd för bedrägeri? Ja. Ja, ja, gud. Ja. Han, han fick ju ganska högt straff så det var ganska bra. Mm, väldigt bra. Ja. Äh, och sen är det så att flera vittnen har även påstått att de har sett Amy på flera olika platser. Den första är en marinsoldat som besökte en bordell i Barbados. Och han har då sagt att han stött på en kvinna där som sagt till honom att Åh, jag är Amy Bradley. Jag, äh, jag får inte lämna bordellen. Eh, och sen när de sedan skulle undersöka den här platsen så var bordellen, hade brunnit ner. Ehm, och familjen fick sedan några år senare några bilder mejlade till sig. Jag kan visa dig en bild. Mm, ehm, den här fick de bland annat mejlade till sig. Oj. Där det, är, det föreställer då en kvinna Som är väldigt lik Amy Posera på en säng I underkläder mm. Hon ser väldigt eh, Sliten ut Väldigt sliten mm. eh, Och det här, den här bilden då Kommer från en eh, Hemsida då För, eh, för Folk att eh, hitta alltså, det är En trafficking hemsida då, Som de lägger de ut bilder på Så ja Um, men då när de, polisen försökte spåra den här IP-adressen så hittade de inte. De kunde inte spåra den. Så att det blev också ett dead uh, Sen den senaste då, um, så 2005, så påstade en kvinna vid namn Judy Moore att hon sett Amy på en offentlig toalett. Uh, kvinnan då, som påstod var Amy springer fram till Judy och säger att hon är Amy Bradley och att hon måste få hjälp. Men innan hon hinner hjälpa henne så kommer det in två män och drar iväg Nej. henne. Mm. Nej. Och Judy hon försöker hinna kapta dem men de hann försvinna igen. Och det är då sista gången som jag rapporterat i alla fall som någon har, sått, någon har sett Amy. Nej. Och idag finns inga tror trådar. Vilket är jättehemskt men fallet är fortfarande öppet. Och FBI och familjen har erbjudit en bra summa pengar till den som kan hjälpa hitta Amy. Men va, 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 vad tror du? Vad har du för teorier? Ja men jag tror exakt som du att det är nog trafficking mm. som har hänt. Och organiserat. Ja, det och definitivt organiserat. Men det är så sjukt. Mm. Det är faktiskt inte första gången jag har hört om så här, att sådana där grejer har hänt på, på kyssningar. Det är väldigt vanligt faktiskt. Ja, och det är fruktansvärt. Mm. Alltså äckliga män som tror att de kan kidnappa en kvinna och bara använda henne som en sexleksak. Mm. Så äckligt. Jag tycker B så det. synd om den här kvinnan. Mm. Alltså stackars henne. Mm. Jag var fast i det där och inte kunde ta sig ut. Mm. Och hon har försökt så många gånger och det har liksom inte lyckats. Hon har försökt ta ha kontakt med människor och liksom nej, så hemskt. Mm. Och liksom tänk att bli såld till en bordell. Som bara en vanlig vanlig kvinna, liksom alla människor där är säkert bara traffic alltså kvinnor mm. som har blivit kidnappade från sina liv och tvingas ha sex för pengar mm. det är så äckligt så det, är det så... finns liksom överallt mm. det är det, alltså trafficking är så stort, alltså det är, det är helt ofattbart, man kan inte ens föreställa sig, för det finns precis överallt, det, det, det finns hela tiden så många kvinnor, mm. det är ju dagens slavi. Mm. Det, liksom, det finns så mycket sådana människor som är fast i ja. sådana grejer ja. Det är, det är helt högt. Mm. nej Jag tycker det, det är hemskt. Jag hoppas verkligen någon dag att man får veta mer. Men det här påminner mig nästan som en så här, kvinnlig version av Johnny Gors. Mm, mm. För att så, man har, man har, man har, man har liksom, fått bilder på honom och man hört vittnen om att han är i liv liksom. Mm. Men man vet inte vart han är. Och han ska också då bli såld till trafficking mm. liksom. Och det är hemskt. Vi är alltså. Hoppas det löses någon dag. Mm, verkligen. Alltså det finns ju fortfarande hopp. Men det här är ändå väldigt. Alltså det här är Fan? Hur länge sen är det här? 22 år sedan. 22 år sedan. Mm. Men det, det finns alltid hopp. Mm. För i det, det här fallet jag tänker upp nu så finns det, det finns hopp för att lösa det. Som äntligen. Och det här, det skedde, det skedde liksom 96. Och nu i år har man lyckats hitta någon bevis på att man vet vem det kan vara. Ooh, så vi kanske ska hoppa till det direkt efter. Vi kör. Vi hoppas på att Amy återfinns. Mm. Men vi får gå vidare än så länge. Ja, nästa fall är ett fall som länge har varit ett mysterium. Men på senaste året kan... Ja, har typ uppklarat. Mm -hmm. Det är inte liksom 100 procent. Man är inte helt säker men man tror man har en lösning på den i alla fall. Och det är nämligen mordet på John Benet Ramsey. Mm. Som 1996 blev mördad när hon bara var sex år gammal. Mm. Jättehemskt. Har du hört om det här? Gud ja, den, det här har jag följt ganska... Du har det? Ja. Mm. Det, så, så du okay. kanske vet... Vad jag kommer berätta om Ja men, ja, men jag tror det ja. För jag ändå, så, så fort det har kommit någon ny ledtråd Eller något nytt vittne misstänkt, Så har jag alltså bara, oh, mm. så har jag alltid kollat Ja, ja men då det. så mm. Då kanske du vet vad jag ska berätta om Men du kanske. kanske inte vet det uh, Men det är, det är väldigt spännande mm. Det finns mycket in and outs och grejer Så att ja I alla fall John Menea, Patricia Ramsey föddes den 6 augusti 1990 I Atlanta, Georgia hon döptes i John Benet efter sin pappa John Bennett <laughs> eh, och hennes mamma Patricia så det var det hon hette efter efternamn eh, Eller mellan mm. Hon beskrivs av sin familj som en väldigt utåtriktad flicka som älskade uppmärksamhet eh, och som sexåring så hade hon redan vunnit en mängd skönhetstävlingar. Eh, och, och hennes mamma var ju en före detta eh, skönhetslottning. Hon, mm. hon hade ju fått lära sig av sin mamma. Mm. Hennes pappa var en väldigt rik affärsman. Eh, så de levde ju välstånd kan man minst sagt säga. Eh, så John Benney och hennes store burk Burke, eh, hade i princip allt de ville ha som barn. Den 26 december 1996 alltså då dagen efter juldagen på juldagen så hade de haft en jättestor fest i hemmet. Så det hade varit familj och släkt och vänner där. Och sen åkte alla hem på kvällen. Och det, det här hände då morgonen. Eh, då vaknade John och Patricia upp i deras hem i Boulder, Colorado. Och upptäckte att deras dotter saknades från sin säng. De gick ner i vardagsrummet och där låg en lösen lapp på hela tre sidor. Där kidnapparna begärde 118 000 dollar för att återlämna John, John Bonnet. Gud vilken specifik summa. Det är jättemärkligt, jag kommer att nämna lite mer om det sen. Patricia ringde omedelbart polisen- men det här samtalet ska vara varit väldigt udda, tycker då polisen i efterhand. Att eh, hon ska ha använt lite konstigt språk. Till exempel först, hon ska ha inlett med att säga, vi har en kidnappning. Mm. We have a kidnapping Istället för att min dotter är kidnappad, eller min dotter är försvunnen, hjälp mig. som säger, vi har en kidnappning. Eh, och det tog flera, flera minuter innan hon nämnde sin dotter. Så hon pratade mm. bara om det mm. brevet hon pratade. Och sen sa hon, min dotter. Det är jättekonstigt, jättekonstigt. Mm. Uh, Och sen la hon också bara på luren När hon fick veta att polisen var på väg så var... Och liksom, den här personen pratar med bara Men, ma'am, are, you... are you there? Liksom. Mm -hmm. Det brukar ju vara vanligt I såna här olyckor till exempel Att människor vill vara kvar på luren Tills de vet att polisen kommer uh -huh. liksom, yeah -yeah. Så att de kan vara säkra Så det är lite märkligt att mm. de valde på och när polisen kom fram då så läste de det här brevet med lösesumman. Eh, och det stod där att familjen skulle vänta på ett samtal som skulle komma mellan 8 till 10 på morgonen. Eh, med instruktioner om hur du skulle överlämna pengarna. Mm -hmm. Men det var aldrig någon som ringde. Och det här var också lite märkligt för att i det här, eh, här var ju ganska specifikt mellan, mellan åtta och tio. Och polisen var ju där och liksom satt och väntade med familjen på att de skulle ringa. Mm. Men sen när den luckan hade gått förbi. När klockan var liksom väl över tio. Så hade familjen fortfarande inte ens nämnt. Att de, de har inte ringt. Familjen lade inte märke till det. Liksom. Mm. Så att polisen sa då. Men vi får ju genom söka huset igen. Alla kollar runt i huset. Ser om vi kan hitta dotter. Liksom. Och då går John, alltså pappan ner i källaren. Och han hittar John i källaren. Och han blir väldigt lättad först. För att han tror att det är hans dotter. Hon, hon är här nere så han ropar in polisen. Och sen springer han ner. Men han upptäcker att hon är död. Mm. Hon, är, hon är liksom uppbunden. I både händer och fötter. Och har en stor tejpbit över munnen. Och äh, ja. Hon. Hon är död. Helt enkelt. Mm. Men jag vill gå tillbaka till det här brevet också. Innan vi börjar. Mm. Mm. Det här brevet var då, förutom att det var liksom tre sidor långt, vilket är otroligt ovanligt för ett sånt här typ av brev. Det var också handskrivet. Ja, det är ju lite... Det är, är jättekonstigt. Alltså, mm. Det var liksom handskrivet och det var väldigt konstigt språk. Det har liksom här... verkligen satt sig ner och skrivit det här taget i sin tid. Ja, verkligen. Alltså det var liksom, eh, de, Det var väldigt beskrivande om vilka kidnapparna var. Och de sa väldigt mycket om vad de skulle göra med John Beney om de inte fick pengarna. Um, och uh, det var väldigt märkligt språk. Uh, de hade bland annat. Uh, de ska vi säga? Just det, De uh, påstod sig komma från en liten utländsk fraktion. Okay. Alltså på engelska small uh, foreign fraction. Okay. Vad det nu är. Ja. Det är ingen som vet vad tusen är detta liksom. Mm -hmm. Um, och det stod också att de skulle halshugga John Beney om de inte fick hela beloppet i en liten brun påse. Uh, och slutligen så, signa, uh, så signerades brevet med ordet seger. Victory i stora bokstäver, uh, Så det här var ju väldigt, väldigt konstigt. Uh, och det var väldigt mycket mer så här konstig grammatik och märkliga krav. Liksom. Och det var så himla långt. Mm. Det är ju otroligt ovanligt. Mm. Um. De brukar väl liksom bara cut to the chase och bara mm. det här är det som gäller mm. ja. ja, och så håller på och... och som du sa då med summan. Mm. Det är en väldigt konstig summa. Mm. Men det som är intressant med det här är att den, det är den exakta summan som John, pappan då fick i julbonus tidigare mm. under månaden. Mm. Och det här kan ju då tida på två saker. Antingen så visste kidnapparna att han hade fått så här mycket bonus och de, de visste att han hade så mycket pengar. Men han, han var ju också en väldigt rik affärsman. Så det skulle ju ja. inte vara konstigt om man har lite över de här pengarna. Så varför kan precis. man inte begära 200 000? Ja, liksom. ja, exakt. Jättekonstigt. Och vissa andra spekulerade att, till exempel att det kunde vara så att John har ju skrivit det här brevet. Och han ville få det att se ut som att kidnapparna visste hur mycket pengar han har. Hur mycket han fick i bonus. Kanske någon som vet, vet om hur mycket mm. bonus han fick. Så polisen var lite förvirrad av det här. Men det allra märkligaste var med brevet Det var att det var skrivet på papper Från, från huset det, Ja det är så Det är så läskigt, det är läskigt. För tänk dig om man ska kidnappa någon Vem liksom Tar tiden och sitter och skriver Tre sidor medan inte. familjen ligger där uppe och sover Man gör ju inte det, det är klart, ja. Man skriver det innan man utför själva brottet Precis alltså. Och det allra märkligaste är ju att det är ingen kidnappning Hon ligger ju där nere hon är död ja, exakt. Så att, Va? Det är verkligen som ett cover-up det, det är det ja. verkligen. Och då, en annan konstig grej också är också Att man hittar eh, fiber Från eh, Mamma Patricias kläder På den här typen Som är fastbunden på ja. John ja. Och det är jättekonstigt um, Så som sagt eh, Det är väldigt mycket misstänksamt Runt det här Och man tror då att Det är liksom mm. Familjen Mm. Familjen, nu ber jag för för det här. är familjen som har någonting med det här att göra. Det finns det olika teorier till exempel att de ska ha någon, alltså, någonting ska ha hämt med John Bonnet. Att hon ska ha liksom råkat dö på något sätt och de försöker cover up det här. Men varför gör man henne i källaren? Mm. Alltså. Och jag tänker också så här innan de ringer polisen borde man inte typ springa runt i hela huset och leta. Ja! Det, uh. det, det är det som är lite konstigt också. In, yeah. att det, såhär, var det hon? De bara mm. antog att hon yeah. var knappad bara för att de såg det här brevet. Ja, precis. Det, det, det ska väl inte hindra dem från att springa runt som galningar i huset. Det, det yeah. känns som man Och det, borde ha gjort det. Ja, precis. Och också det här pappret. Uh. Att de borde märka sig att det här är vårt papper. Ja, What? visst. Att de inte ens ifrågas sig till det. Åh, jag har bara suttit i huset. För jag antar att det bara var så plain ett vitt nej, det man ser utan nej. det var ju liksom något specifikt papper mm, det är ju Jag just tror jag sett i brevet att det är någon så här någon mönster på det. Ja jag tror Som, jag, äh. jag har kollat på det också. Mm. Det är jättekonstigt verkligen. Men ja, nu återgår vi till brottsplatsen då. Uh, John Benido är död och hennes det hon har dött av är då det kallas eh, enligt adoptionsrapporten asphyxia by strangulation och traumatisk hjärnskada. Så hon är både strypt och slagen, och slagen mm. väldigt hårt i huvudet. Och hon har blivit våldtagen. Oh. Ja, fruktansvärt. Uh, hon har blivit strypt då kan man konstatera med en gantråd från en av Patricias eh, Så att, ja oh. Någonting som var nära till hans. Mm. Om man säger. Uh, som, misstankarnas eh, riktade snabbt mot föräldrarna. Och när polisen först kom till brottsplatsen så gick en stor del misstag som äventyrar läser hela 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 utredningen. Det är för att de gick runt eller. De gick runt där väldigt ja. fort. John, John annat plockade upp John Benny från Gud. brottsplatsen direkt. Alltså man kan ju fatta den reflexen liksom om man hittar sin dotter dör, att man vill säga du åt oj mm. liksom. Mm. Men, äh, men liksom att att det hände något sånt. Alltså det är ju, det är så dumt. Man ja. vet ju att det är en brottsplats. Någonting har hänt. Ja. Liksom, då måste man låta det vara. Ja. Och speciellt när polisen är där. Uh, så att det var ju bland annat det som var uh, att det liksom äventyrade i hela utredningen. Uh, men också sen när uh, de skulle förhöra föräldrarna så förhördes de inte separat utan tillsammans. Vilket alltså också var så här, då kan de inte få ur viktig information för, om de liksom är tillsammans. Uh, till exempel om man så då de, de liksom, håller dem ihop sin story. Liksom. Mm. Så det var ju det som var väldigt konstigt. Mm. Men eh, det, som, eh, det som gjorde att man tyckte att de var misstänksamma. Det var ju dels de här att de inte lade märke till grejer som har hänt. Eh, och också att de regelbundet dök upp i media. Precis efter att det här hänt. Som att de ville ha uppmärksamhet. Mm. Vilket man i och för sig fattar. Men samtidigt hon är död. Hade det varit en kidnappningsfall så fattade jag att man ville gå ut i media och bara säga Hallo, Hallå, 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 mm, mm, Hon är borta, kan hon hjälpa oss? Men mm, hon var ju död. då visste ju vad hon var. Nej. Så att det är lite konstigt att de ska gå ut hela tiden och liksom prata om det. Mm. Uh, så då, då kändes det som att det fanns liksom det, det typen av motivet om du ville ha uppmärksamhet. och kanske pengar. Um, men... Uh, nu ska vi se, vänta. Uh, som jag sa tidigare också så fanns det ju det här... Uh, Fibret från där på typen som var bundet runt John Benays kropp. Eh, så att det här var ju liksom jättekonstigt. Fall. Ja. Det var väldigt mycket som pekade på att föräldrarna kanske hade gjort det. Mm. Eh, men eh, det här också, det faller ju lite för att tänka om varför om föräldrarna hade mördat eller råkat, råkat döda sin dotter, varför hon blev våldtagen. den har uh, våldtagit henne? Ja. Så det fick också eh, på grund av, man hittade liksom blodfläck. I hennes trosor. En ganska mylig nyl, blod, eh, blodfläck. Men också gamla torkade blodfläckar. Och tänkte man att hon kanske har blivit liksom våldtagen av någon i familjen. Mm. Någon som har liksom utsatt henne för sexuella övergrepp. Varför skulle hon annars liksom ha de typerna av skador? Mm. Um, så att då har man också teorier om att kanske hennes brorsa ska har gjort det här. Hennes broder Burke under den här tiden var han nio år gammal. Eh, och då var liksom teorin om att han har begått brottet och föräldrarna ville skydda sin son. Det här spreds då bland annat för att Burke har betett sig väldigt märkligt eh, ibland. Han ska enligt rykten ha spridit eller gått och han har tagit sin avföring och smetat det på väggar. Han ska ha slagit, och det kan man bekräfta, att han har slagit sin syster i huvudet med en klubba en gång. Mm. Sen vet man inte hur hårt. Liksom, men, eh. Och också sen en märklig grej att man hittar sen i abduktionsrapporten, alltså i hennes mage så finns det ananas. Mm. Och den här ananasen fanns ju i en skål i kylskåpen. Med Berts fingertryck på skålen. Men det här kan ju också förklaras av många, många andra saker Att de liksom, kvällen innan har ätit ananas så han har också ätit annat. Alltså det behöver inte vara något sånt mm. uh, Men som sagt, det här är bara teori. Det finns inget bevis På att han har gjort någonting Och polisen har aldrig haft någon misstänkt För han var nio år mm. Så även om han har begått det så är han ju liksom mm. Väldigt liten Så mm. att, teorierna säger att det skulle kunna vara en olycka Och föräldrarna försöker liksom, ja, Kavra upp det ja så att ja men polisen har aldrig misstänkt honom som sagt det vill jag göra, liksom, göra klart att han inte är misstänkt det är bara en teori. Exakt. 2016 så gjordes en intervju med Burke Ramsey. Eh, i Dr. Phil där han för första gången sedan mordet berättade om sin sida om vad som hade hänt. Många tyckte i efterhand att det såg ut som att han ler. Har du sett den inte Ja, jag ja. sett den. Jag försökte inte ha så bra klipp från det och visa upp men mm. det, alltså, man måste kolla på hela för att mm. liksom fatta. Han sitter och ler. Eh, vilket många tyckte var väldigt väldigt konstigt, men psykologer har liksom efterhand sagt att ja men han har en min som tyder mer på att han är obekväm mm. och Dr. Phil eh, kommenterade också efterhand när folk, han hade liksom hört att folk har kommenterat att Burke ler. och då blev han väldigt arg och sa liksom, ja men han har inte den här ungen har ju liksom växt upp med att hans syster blev mördad, mm. han har blivit utsatt för jättemycket media folk som har liksom varit efter honom och vill veta vad som har hänt och liksom han har inte växt upp i en normal miljö. Han har varit mm. väldigt mycket instängd, isolerad. och Han har inte behövt växa upp som alla andra barn. Så att han har haft det lite svårt. Och därför kanske han har psykologiskt... Alltså, han, han är väldigt blyg. Han har svårt att liksom tala för sig. Och det här, han tyckte att det här tyder mer på att han liksom var obekväm. Och kände sig förhörd lite grann. Kanske att han kände sig i en obekväm situation. Mm. Mm. Eh, vilket jag också kan köpa för... Man, du vet man kan ju le i väldigt obekanta ja, situationer. Ja och jag tror inte här om han visste att han hade mördat sin syster då tror inte jag att han skulle sitta och le. Nej. Vem skulle göra det? Ja. Jag, Nej, men jag precis, har mördat så. min mm. syster. Mm. Ja så. men exakt. Nej. Nej, Nej det tror så jag absolut inte. Han, jag tror bara att han är, han är liksom begränsad social kapacitet ja. vilket gjorde att han gjorde det så Och hans pappa eh, John har också sagt i intervjuer att Burke är en väldigt bly kille. Mm. Han har alltid varit det. Han är, inte bekväm med sådana situationer. Det finns eh, ytterligare eh, misstänkta omständigheter vid brottsplatsen. Det fanns ett trasigt fönster i källaren där John Benet hittades och ett fotavtryck utanför det. Mm. Och fotavtrycket var då på en ja, kvärtväska. Typ en resväska. Mm. Um, därför kan det ha varit möjligt att någon har brutit sig in. Och som sagt, det var en fest kvällen innan. Det har ju varit att någon blivit sig in och sen bröt sig ut. Exempelvis. Mm. Däremot är det lite märkligt för det finns ett spindelnät som sträckte sig över hela fönstret. Och det här har inte blivit förstört. Vilket tyder på liksom att det, det känns inte som att någon har tagits ut. Nej. Då hade det varit förstört. Pappa John säger också att eh, på kvällen då innan så har han råkat förstöra fönstret. Det, var liksom, det hände innan. Det var ju inte någonting som hände. Eh, så det är ju lite konstigt. För vem förstörde fönstret och när hände det? Uh, uh, men vart kom fortavtrycket ifrån då? Uh, den här resväskan som hittades uh, sa John och Patricia att de aldrig har sett förut De, de vet inte var de kommer ifrån uh, Och resväskan innehöll även saker En filt med torkad sperma på Äckligt mm. Och en Dr. Sös Sus. Susbok. Seussbok Jag kan inte uttala det uh, och Det här är ju konstigt vem tillhör spärrmannen? Mm. Eh, den tillhörde då Johns tidigare son från ett tidigare äktenskap. Mm -hmm. Men han var inte i den här saden när brottet begicks, så varför är hans benbarn hittat? Det är jättekonstigt. vad konstigt. Mm. Och eh, som sagt så hittade man ju den här annanasen, så det tyder tidigt också på att det är någonting konstigt. Eh, och man hittade märken på hennes kropp som sig ser ut att vara från en elpistol. Mm. 2008 kunde man bekräfta med hjälp av DNA-bevis att föräldrarna var oskyldiga, så det kunde man helt bekräfta att de har inte gjort någonting. Men skadan var ju redan skedd. Eh Patricia avled 2006, 49 år gammal, så hon dog ju liksom och trodde alltså, tänkte att alla misstänkte henne för det här brottet, mm. vilket är ganska hemskt att ja, men efter detta har man ju också haft andra misstänkta då. För att man har kunnat lyckas utesluta föräldrarna. Och troligtvis Burke. Eh, så Bill McReynolds eh, var en familjevän som ofta brukar klä i sig till jultomten. Man har aldrig hittat bevis på att han ska ha be begått detta brott. Men tydligen så ska han vara lite opassande ibland mot mm. John Bonnet. En lärare vid Dan, John Mark har tog kontakt med en professor som gjorde en dokumentär om John Bonet och sagt att han har begått mordet och våldtagit henne. Men detta kunde sedan motbevisas då han inte ens befann sig i Boulder när det här hände. Så han ville ju bara säga det här för att mm. jag menar, bli känd på det. Mm. Jättekonstigt. Um, och en man eh, men det fanns en man till. En man vid namn Gary Oliva som var en välkänd sexförbrutare som bodde i närheten av familjen. Mm -hmm. Han ska ha en ring till en vän samma natt som John Beney blev mördad och sagt att han har skadat en liten flicka. Mm. Det här har man då bekräftat från vännen som han ringde. Eh, ska vi se. Eh, det visade sig också att han hade likadana märken på sin kropp från en elpistol som John Beney hade. Under den här tiden då. Jag vet inte hur man vet men mm -hmm. Man vet i alla fall. Eh, Olivia, Ol ne, Olivia greps år 2000 och man hittade bland annat bilder av John Benet i hans telefon. Bilder också från hennes obduktion, vilket är väldigt konstigt. Ja. Eh, men man hittade inte hans DNA på brottsplatsen och eftersom att du vet, polisen har tidigare känt att bevis eh, som säkrades efter mordet missköttes och därför inte kunde användas också för att brottsplatsen missköttes, så kunde man inte gripa honom. För att det fanns inte tillräckligt mycket bevis. Mm. Så att han släpptes ju. Eh, därför ledde detta inte fram till något. Inte förrän år 2019. Oj. 2019 så sitter Gary Oliva i fängelse dömt 10 år för barnpornografi. Eh, då han han skickat brev till sin vän Michael Vail. Samma vän som han ringde den där kväll. Mm. Där skriver han bland annat. Jag har aldrig älskat någon som jag älskade John Benet. Och ändå lät jag henne ramla så att hon slog i skallen. Och jag såg henne dö. Det var en olyckshändelse. Snälla tro på mig. Hon var olik alla andra barn. Oh. I detta brev erkände han mordet på John Benny Ramsey. Hans vän Michael Vail hoppas att det nya brevet ska leda till att han döms på nytt. Eventuellt kan Gary Oliver bli villkorligt frisläppt så tidigt som 2020. Vilket är något som oroar Michael väldigt mycket. och han kan bli släppt i år. Men fint bara och Det här är ett citat från Michael. Bara tanken på att han kan släppas fri gör mig skräckslagen. För han borde aldrig släppas ut. Han är en fara för samhället, säger han. Och idag har ingen blivit dömd på mordet för John Bonin. Wow. Så man hoppas ju att det kan leda till en till en dom. Mm. Men man har inte ett tekniskt bevis I, i det här nuet liksom. Mm. Uh, alltså det här fallet är så är en en stort frågetecken. Alltså, mm. Det är så mystiskt. Det, ja, det är, det är riktigt så här. Man försöker så här koppla ihop alla dessa men alltså, Det går inte, för då är du Ja men hur blev det där? Alltså, oh. där? Med fönstret, och där finns inga DNA, och vad då, och du Och med summan. Och liksom, alltså, det är så många in and out så. Ja, <laughs> det är alltså, jättekommande. Det är sådana fall man vi tog det på. Det är likadant med mm. Marilyn Marklein, alltså. Det är också en sån här som man blir kallt tokig på. Ja, verkligen. Där det bara är bara. Och där är det också när de misstänkte föräldrarna. Ja, precis. De är väl fortfarande misstänkta. Ja, alltså jag kollar ja. på den här dokumentären som finns på Netflix. Det är ja. helt sjukt. Ja. Det är så mycket så här, som är knäppt och så ja. mycket. Så här, saker som man har utrett som visar sig inte reda till någonting. Mm. Så här, det är jättekonstigt. Mm. Men alltså. Nej, det... Men det är liksom du vet. Jag hoppas ju att den alltså. Det låter ju verkligen som att det är han Gary Oliver ja. som gjorde det här. Ja. Och han ska ju bott i närheten så då tror man ju att han har smugit sig in på den här festen och liksom, vet, stannat kvar kanske. Mm. Sen tagit henne och våldtagit henne och råkat tappa henne ner för trappan mm. och sen strypt henne. Så, ja. ja, det är det man tror för att alltså, ja men precis, för att visst att man inte hittade hans DNA det ju att det är omöjligt att vara på en plats utan att lämna DNA. Mm. Men just när det gick runt så många människor och platsen blev liksom vi liksom Helt. Helt ja. och hållet. Så att det är inte så konstigt kanske att Nej. det inte finns någon DNA där. Nej. Um, de, alltså då, eller de bara inte lyckas hitta det. Ja. Um, det enda som jag tänker, säga nu, nu vill jag inte vara en sån för föräldrarna har ju liksom blivit, man har ju sagt att de är oskyldiga. Men det kan ju vara så att de har vetat om det. det ja, ja, det är absolut. Och liksom, det, kanske inte vetat de exakt vem som dödade. Mm. Men att visste att det var någon som dödade henne, mm. att hon var död. För Och liksom där... försökte dölja det på något sätt. Ah, jag vet inte. Det... För annars, hur ska man annars koppla ihop det här med den lappen? Ja, det är jättekonstigt. Ja, det hänger inte ihop. Och jag, 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 jag hittade inget om man vet om det är han som har skrivit den eller inte. Man, Nej. Det känns ju som att det är antingen han eller familjen som är råkade skriva det. För visst har de jämfört handstilen med... Ja, de måste det. De måste ja, det måste ha det Måste ha Annars är det jättekonstigt. Ja. Så att de måste ha det, men jag vet inte vad som har hänt. det. Inte. Men ja, det är helt sjukt. Ja. Så att det här är förhoppningsvis så vet man ju att det här löser någon gång. Man att han blir på det, dömt för det liksom. mm. Och att man får upprättelse för stackars Jonberry. Ja. För att alltså hon var ju med i de här skönhetstävlingarna och ja. det är ju en skatt för de här äckliga pedofilerna. Ja, som den här killen. Ja. Han, liksom, det är så. han måste ha sett henne ja. på någon sån här show. Det, det är så vittrigt. Mm. Ja, de borde jättehärkt. inte släppa, släppa in ensamma män på sådana här Absolut inte. Alltså, om det är inte är pappan. Ja. Om man inte kan visa att det är pappan. Ja, liksom, då ska man inte släppa in personen. Alltså, det är bara så äckligt mm. att folk sitter och kollar på de här stackars små mm. som inte ens vill vara med egentligen. Kanske. Mm. Bara, nej, det är blir helt besatt av den här flickan. Ja oh, det är sjukt oh, okay. Ja det var olika försvinnande Jag tycker det här var superintressant Ja väldigt och det finns ju himla många teorier på, Alltså då är inte kanske Första fallet då för då är det ganska Svart på vitt Men just de här två andra fallen mm. alltså, Det finns så mycket man kan så här, mm. Tänka på liksom. Ja man kan gå hur många uh. vägar som helst och man bara, Speciellt bara. med ditt fall det är ju här helt olöst mm. Man har ingen aning Så alltså, det är knappt men då? Det blev ett långt avsnitt. Det blev ett jättelångt avsnitt ja. så hoppas ni åker ha det igenom hela. <laughs> uh, nästa avsnitt kommer nog att bli riktigt lika långt. Nej. Men uh, jag tycker att det var en väldigt bra start på Det säsong tycker 4. jag också. En riktigt bra start. Precis. <laughs> Läskig start. Ja. Men ni har mycket att lyssna på nu. Det har ni. Så, så vi vet inte riktigt när nästa avsnitt kommer upp men förhoppningsvis väldigt, väldigt snart. Ja. Så ni får hålla utkik på våra sociala medier Precis. när vi släpper nästa avsnitt. Gå in på oss. Uh, på... Det är bara sök på skräkturnén på Instagram Så kommer vi dyka upp Så kommer vi dyka ja, upp och följ oss där Och stötta oss Lyssna på våra podcast mm. på Spotify Kommentera skicka Skicka DMs ja, och allting... Om ni har några förslag vad ni vill höra Vi är öppna för förslag Vi ska göra en helt ny säsong Så vi har väldigt mycket öppningar för nya ämnen Så det är bara att höra av er Om ni har någonting som ni vill höra mm. Tack för att ni har lyssnat Tack så hjärtligt Och tack Julia För ja. intressanta fall ja, Tack Elin för <laughs> intressanta fall Och ni får ha ett fortsatt bra 2020 ja. Så hörs vi snart Ja, hejdå, hejdå.